0: Aleluia, glória a Deus. Boa noite. E eu querendo falar e o som não saiu. <risos> eu querendo com pressa, né? Tá querendo ir na frente dos bois? Aleluia. Glória a Deus. É que eu queria falar, né? Que a gente não vive da fé. A gente vive na fé. É um lugar que a gente está, que a gente não sai de lá. Ou fica lá dando golinhos na fé, né? Buscando. Isso aqui eu tô precisando hoje. Vou lá pegar um pouquinho da fé. Não, não pega da fé, não. Vive na fé. Não sai daí, não. Esse é o nosso estado. É o que a gente busca, aquilo que a gente quer naquela hora. O pastor Alexandre tem falado, né? Antes de tudo, a gente busca o Senhor em primeiro lugar. E a gente daí não sai. Antes de qualquer coisa, eu vou lá buscar o Senhor para saber. Aí sai da presença dele, vai buscar não sei o quê, aí volta lá. Hoje eu tô precisando de novo, vou buscar o Senhor. Não. Você já buscou o Senhor quando você aceitou ele como Senhor e salvador da tua vida. Você reconheceu ele como filho de Deus, que morreu e ressuscitou. Daí não sai mais. Esse é o nosso estado. Essa foi a obra da cruz. Foi nos libertar para nós vivermos como o Senhor vive. Vivemos na sua, no seu caráter, na sua natureza. Nos despirmos da velha criatura, nos vestimos da nova criatura e dali não saímos mais. Não é ficar trocando as vestes. Velha criatura, nova criatura, velha criatura, nova criatura. Não, deixa a velha criatura para lá. Paulo falou, deixa para trás o que passou deixa a velha criatura para lá, não busca ela mais não, não presta, não presta. Né? Lembrando de algumas passagens, Isaías 54, né? diz lá, toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que eu usar contra ti, em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e seu direito, que de mim procede, diz o Senhor. Esse é nosso direito, mas é a atitude e o comportamento nosso, que eu preciso me posicionar com quem eu sou, com que Deus me, me chama hoje para viver, para eu poder ter a autoridade que eu preciso ter. Tendo o direito, eu sou eu tenho o, o direito do dever <risos> sobre a minha vida e sobre a tua vida também. Lembrei de outras também, né? Paulo falando em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, falando para Timóteo também que ele, ao pregar, ele tinha que viver aquilo que ele pregava para que ele não fosse desqualificado. Mandou Timóteo também viver dessa forma para que ele pudesse salvar tanto a ele quanto a outros também porque nós precisamos viver na obra consumada da cruz, que é livrando de nós mesmos. A gente não pode sair daí, irmãos. Essa é a nossa condição, é a minha condição, essa é a melhor condição que o homem poderia ter né, para poder viver. É livre de si mesmo, para que toda afronta que vier contra ele, contra nós, contra mim, contra você, né, a gente não venha ter a mesma atitude e comportamento que a gente teve antes. Acabou isso. Você está morto, você morreu. Não sou eu mais que vive em mim, mas Cristo vive em mim. Amém. Não é mais você que vive em você, você que nos assiste pela internet, mas é Cristo que vive em você. Então, deixa Cristo viver. Então, essa é a mensagem que nós temos aqui, ó. o meu justo vive da fé. Tem que, ter que mudar aqui, vive na fé. O meu justo, eu quero trazer isso para você, que é o meu justo, o justo de Deus, aquele que é de Deus. Estou dizendo aquele que frequenta a igreja, aquele que tem a Bíblia, aquele que aceitou Jesus como seu salvador da sua vida, é aquele que vive constantemente, não é aquele que já viveu, é aquele que está vivendo, que vive na fé. Então, Deus fala, o meu justo, e eu quero sempre trazer essa visão para você, e é o que Deus sempre falou comigo desde, os meus, é, desde 2000, quando eu conscientemente aceitei a Jesus, mas era do Senhor, aleluia, desde os meus 14, nem eu sabia disso, o Senhor que me lembrou. Então, já vão aí 34 anos, 34 anos, né? e desde os meus 21 anos que eu vivo dessa forma, que a gente busca dessa forma, a busca viver dessa forma, da forma como Jesus me qualificou hoje para viver e não voltar mais. É uma coisa que perturba, né? como eu estava falando lá em cima, Celso, pastor Marcelo, todo dia né, o inferno vem catucar a gente para a gente deixar de viver e sair dessa plataforma de nova criatura, de justo do Senhor né, e voltarmos à velha criatura, mas todo dia nós temos que mostrar para ele, ó, eu sou nova criatura em Cristo Jesus, eu não vivo mais dessa forma, eu não tenho mais esse comportamento, essa atitude era da velha, eu sou novo agora, então Deus fala aqui que o meu justo, como diz lá, em Hebreus 10:38, todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se comprais a minha alma, que é justamente o quê? Retroceder, voltar à velha criatura, voltar com as mesmas ações. Se eu e vocês estamos hoje condicionado, capacitado, fortalecido a viver a nova criatura, por que que eu vou retroceder? Isso pode eventualmente acontecer. É uma eventualidade. É uma é uma causa, né? porventura, você passou uma situação e ali você deu uma escorregadinha, mas você na mesma hora já percebe que o Espírito Santo te dá algum toque para você não permanecer né, no chão, caído ali, mas se levantar e se arrepender e ter a atitude certa. Para quê? Para que aquela pressão ou pressão que vem naquele momento que a gente comete o erro, né, não permaneça sobre mim, sobre você. Eu estava passando esses, esses dias por uma situação dessa, e Deus estava me lembrando isso justamente. Quando alguém falha conosco, quando alguém é, nos ofende, faz alguma coisa contra nós, normalmente a gente fica o quê? Chateado, aborrecido. Né? A gente fica desse jeito. Isso são, é opressão maligna que vem para te manter dessa forma. Como é que essa coisa sai de mim e de você? Quando eu faço o que Deus me orienta e te orienta a fazer. Se você perdoa aquele que te ofende, aquela pressão que vem na hora, aquela chateação, aquele aborrecimento, ele vai embora. Se eu permito ele ficar, ele vai me levar a fazer aquilo que eu fazia antes na velha criatura e vai gerar conflitos, vai gerar confusões, vai gerar briga, vai gerar... Aí vai um abismo puxando o outro. Mas se eu tenho naquele mesmo momento a atitude certa né, de perdoar aquele que me ofende, de amar aqueles que, estão, né, que não nos amam, mas eu vivo por Jesus, pelo aquilo que Jesus fez por mim, né? Eu vou tirar aquela pressão de cima de mim. Ela veio por um caminho e por sete ela tem que ir embora. Mas se eu não tenho aquele comportamento, Deus vai descer e vai tirar de mim, de você? Não vai. Porque foi uma escolha minha de ter aquele atitude, de ter aquele comportamento. Se eu quero que aquilo vá embora, eu tenho que me arrepender. Se eu me perdo porque tive a atitude errada e ter a atitude certa. Porque eu estou condicionado, eu e você estamos condicionados e capacitados a ter esse, atitude, esse tipo de atitude. Amém? Está dando para entender? Então, ó, em Mateus, capítulo 5, versículo 6, diz assim, «Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos». E, na nova tradução da linguagem de hoje, diz «felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus». É a mesma passagem numa outra linguagem. «Pois ele as deixará completamente saciado». Aquele que tem desejo, gana, fome e sede de fazer a vontade de Deus, de aplicar a justiça de Deus, que é a vontade dele na terra, esse vai ser saciado. Ele tem desejo, ele tem gana, ele tem vontade de fazer aquilo que Deus quer que ele faça, aquilo que ele o tornou. É como você ganhar uma Ferrari, aí você vai dizer, não, não quero dirigir a Ferrari, não, vou continuar dirigindo meu minha Fiat de 147. Misericórdia. <risos> Os carros de hoje em dia estão praticamente dirigindo sozinhos. Eu sei que de repente tem alguns que nem eu, gosta de passar a marcha, gosta de né, mecânico. Mas eu vou querer o mais moderno possível, mas que seja manual. Não gosto do automático. Porque daqui a pouco eu vou dormir e ele vai dirigindo. Tem graça, né? Não é só chegar ao local, tem todo o prazer de você né, conduzir o carro. Então é da mesma forma. Tem todo o prazer de eu e você estarmos conduzindo na direção, né? Conduzir essa nova criatura essa Ferrari que você é, essa Lamborghini, esse Bentley, né? tem uns carros aí que são violentos, e que você hoje é Cristo. Louvamos tanto, adoramos tanto Ele, temos que querer ser quem Ele é, ter as mesmas ações e o comportamento dEle. Né? Então, podemos colocar essas atitudes, esse comportamento em ação, precisamos colocá-lo. Então, por isso que a Bíblia diz, ó, aquele que quer, deseja, tem gana, tem vontade, esses vão conseguir viver da fé. Quem não tem esse prazer, não vai conseguir viver da fé, porque ele não vive pelo Espírito, ele não vive pela vontade de Deus, ele vive pelas suas vontades. Então, ele vai lá e escolhe, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. E a Bíblia diz que o Senhor som do nosso coração, ele conhece muito bem. E ele sabe quando a gente busca só por interesse de alguma coisa, de alguma conquista, de algum objetivo que a gente tem e não o dele, para querer conquistar. Jesus já falou, ele, é, a Bíblia fala né, nos Evangelhos, Jesus falando, que ele conhecia o coração deles, dos fariseus, né, ele conhecendo muito bem o pensamento, ele conhece muito bem. A gente não tem como enganar o Senhor. Né? Lembrando aqui mais uma vez de João, que disse, olha, eu batizo vocês nas águas, mas vem aquele que vai batizar com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. Vai colocar o Espírito Santo dentro, se ele está dentro de mim, tem como me enganar? Não tem. E vai me, passar, vai, fazer, vai me fazer passar por situações que vai provar a minha atitude, onde está o meu coração, se está em mim, se é meu mesmo, natural, humano, ou se está nele. E se está nele, a gente tem essa gana, essa vontade, o Senhor diz, bem-aventurados são essas pessoas, abençoadas são essas pessoas que querem fazer aplicar a justiça de Deus, fazer a vontade de Deus. Essas pessoas é que são bem-aventuradas, não são as pessoas que frequentam a igreja, são as pessoas que, querem, que fazem a vontade de Deus. E quando queremos fazer a vontade de Deus, conseguimos viver pela fé, porque quem capacita é o Senhor. Quem garante aquela palavra que foi colocada em prática é o Senhor. É como eu falei aqui no domingo, né, sobre a semente de crescimento, que quando eu coloco, faço aquilo que Deus me mandou fazer, eu estou fazendo dos céus. Se eu faço do céu, Deus garante aquilo que eu estou fazendo. Se eu faço de mim mesmo, eu estou fazendo na terra, e a terra já no maligno, o mundo já no maligno. Então, se eu faço no mundo, o maligno, estou no ambiente dele, aí eu não vou conseguir vencer. Mas se eu faço no Senhor, Ele, então, garante os resultados para a minha vida, para a sua vida. Aleluia! É assim como consequência. Não é simplesmente, Senhor, faz para mim, Senhor, vai lá, me dá aquilo, conquista aquilo, traz aquilo para mim. Ele vai dizer assim, é por consequência das suas ações é que vão vir todas essas coisas. Busca o reino de Deus e a sua justiça, ó, a sua vontade... Você vai, por que, que ele diz para nós buscarmos a sua, o reino de Deus? Para que lá eu saiba o que, que eu tenho que fazer. O que, que eu tenho que fazer? Aí ele vai me dizer o, o reino de Deus e a sua vontade. Então, quando eu busco o reino de Deus, Senhor, oro, e ele me diz, então, a sua vontade e eu coloco em prática, todas as outras coisas vão nos sendo acrescentadas. Amém? Olha aí. João, capítulo 8, versículo 44, vai mostrar que tinha um povo lá que se dizia de Deus, mas Jesus, olha o que Jesus falou para eles. Vocês são do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazê lhes o desejo. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque, ele não, porque nele não há verdade. Quando ele, profere, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Você vê o que, é que Deus está falando ali? A vós são seus filhos do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer- lhes o desejo. Eles estavam fazendo a vontade do diabo. Eles estavam sendo justos do diabo e se diziam de Deus. Judeus, fariseus. Mas não estavam aplicando a vontade de Deus. Mas eu sou de Deus. De repente você está lembrando de alguém aí que também faz dessa forma. Eu sou de Deus, mas faz a vontade de Deus. Então não é de Deus. Mas eu tenho muita fé. Em quê? Em quem? A fé, o que diz lá em Hebreus, a gente vai ver aqui também, o que está ali é o princípio dela, como reconhecê-la, o que ela é. Agora a gente pode aplicar aquilo em muitas coisas. Em muitas situações, eu posso ter certeza e convicção. Né? Uma vez o senhor até me falou, um, um cara que vai assaltar, vai roubar, ele vai matar, ele também tem fé. Ele tem certeza e convicção, que ele vai lá, vai fazer aquilo que ele fez, vai ter o, o sucesso dele e vai embora. Quem é aquele que faz algo que ele não tem certeza e convicção? Senão ele não iria fazer. O cara planeja tudo, diz que vai fazer um buraco vai o da terra, vai fazer não sei o quê, faz um planejamento mirabolante. Se ele não acreditar, ele vai dizer, não, isso aqui está doido demais, eu vou fazer isso aqui não, que vai dar errado. Mas se ele vai lá e faz, é que ele tem certeza e convicção. Ó, oh, vai dar certo. E ele vai lá e tenta, pode ser que não dê certo, mas se der certo, ele vai dizer, opa, Deus até me ajudou misericórdia, porque eu tive fé. Não é desse jeito. Nós precisamos nos qualificar, nós precisamos nos colocar, nós precisamos entrar nesse eixo né, que é a vontade de Deus para que a gente possa se qualificar como filho, como aqueles que verdadeiramente vivem da fé. E este se qualifica como justo de Deus esse consegue viver da fé, porque vai estar sempre buscando a Deus, Deus vai estar sempre fortalecendo, sempre orientando, e Ele vai estar sempre colocando em prática, e Deus vai estar sempre trazendo o resultado. E Ele vai ter as experiências da fé, como o pastor Hélio também já falou muito sobre isso. Temos que ter as experiências da fé, para que a gente possa ver os resultados, que acontece, que a palavra é real, que ela não volta vazia. Aquilo que Deus falou não volta vazio. Amém. Todas elas se cumprem. Amém? Então, em Hebreus 11, 1, lá, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, em convicção de fatos que se não veem, mas existem. Não é do nada, não é uma coisa que não existe, que você vai chegar perto de Deus e vai pedir Deus para fazer algo que Ele nunca criou, nunca fez na vida, nem Ele pensou em fazer, Ele vai, rapaz, tu pensou numa coisa que eu nunca pensei, traz a existência, não é isso certeza e convicção daquilo que se vêem, daquilo que Deus já falou na palavra dele que está ali. Tudo é igual debaixo do sol, tudo é igual. Nada vai ser é, 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 descobrir a roda ou descobrir alguma outra coisa diferente não existe. Por isso que Jesus Deus descansou. Uma das visões de sábado, né, do descanso do sábado, é que Deus criou tudo que precisava ser criado. Ele descansou. Não tem mais nada que possa ser criado. Tudo eu já criei, vou descansar. Não é que ele vai deixar de trabalhar, como alguns pensam, né? Mas é que não vai precisar ser criado, mais nada. Tudo já está criado, tudo já está estabelecido, tudo já foi decretado, tudo já foi formado. A nossa vitória já está garantida. A gente não precisa se abalar com as informações do mundo. O mundo já é no maligo, vai descer e cada vez mais. Então, guarda o teu coração. Mas a nossa vitória... A nossa condição do mundo é ladeira abaixo, a nossa é ladeira acima. Aleluia, a minha direção é céu. É cada vez mais estar aparecendo com o céu e desfrutando do céu, desse banquete, dessa mesa que Deus conquistou para nós e preparou para mim e para você. É uma festa. Vamos desfrutar da festa. Não olha da festa do mundo. Deixa a festa deles para lá. Se domina. Hã? Vive no Espírito para que você possa dominar os desejos da carne, que às vezes vai querer dar uma... Sei lá, né? <risos> segura firme, peão. Deixa o espírito segurar. Não segura você, não. Mas deixa o espírito segurar. Dominar. Se domine em tudo. Viva no espírito e não satisfarei a concupiscência da carne. Está vendo? Não vai satisfazer os desejos da carne. Vai estar vivendo pela ótica do espírito, do reino de Deus. Não viva pela ótica natural todos aqueles que viveram pela ótica natural erraram, pecaram, a começar por Eva. Amém? Está vendo, pastor? Por isso que eu sou mulher e erro. Não. Deus já te restaurou também. Nome de Jesus. Você é mulher virtuosa. Aleluia. Valorosa. Deus já valorizou vocês. Tanto quanto nós. Estamos no mesmo patamar. É como Paulo fala lá. Ó. Um não vive sem o outro. Amém? olha Deus, então em Hebreus 11, 6 diz lá, ó, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador do que os buscam então a gente busca a Deus porque a gente crê, a gente é da fé a gente olha para a palavra e acredita no que está escrito aqui eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso ponto final Precisa acabar aqui, não precisa arranhar mais, não, arranco mais fora, tem que tirar, tirar tanta coisa da língua portuguesa, tem que tirar esse mais daí, não tem mais, nos céus não tem mais, talvez, isso não é fé, você é o que a Bíblia diz que você é, então viva de quem você é, em quem você é, não, em quem Deus nos tornou novas criaturas para vivermos em novidade de vida, tem aí o batismo, ó. foi sepultada a velha criatura, então viva no novo. Mas eu não conheço o novo, está escrito. O Espírito Santo sabe, pergunta para ele, ele é o um manual vivo. Aleluia! Estou lembrando, tem umas Bíblias que tu bota lá, né? Tu lê assim, não estou conseguindo ler, tu vai lá e clica. Então, é o... Como é que é o nome dele que, vai, que fala, né? O Cid Moreira, ó, é. vai lá e lê para você. É o Espírito Santo, fala com ele que ele vai trazer para você. Ele vai falar contigo. Ele vai testificar das coisas que vem do alto. Ele vai te mostrar das coisas que vem do alto. Nem olhos ouvidos nem, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem pra, preparado para aqueles que o amam. Mas o Espírito Santo ele som do coração de Deus e traz para mim para você. 1 Coríntios capítulo 2. Vê depois lá. Ele traz para mim para você. Ele é a Bíblia ambulante. O Espírito Santo ele sabe isso aqui. Ele conhece muito bem a palavra. Busca ele. Ora em línguas. Paulo falava que ele orava em línguas mais do que toda a igreja de Corinto, juntas, em todo o tempo, que isso edifica a si mesmo. Então, busque a Ele. Não dá é para a gente ficar sem trabalhar, de buscar o Senhor e querer que as coisas caia do céu. Cai do céu, mas você tem que buscar lá. Vem do céu, porque a Bíblia diz, está escrito, né, que nada nós recebemos se do céu não nos for dado. Vem do Senhor. Mas eu preciso buscar. A Bíblia diz que o reino de Deus ele é conquistado por esforço, por dedicação, por empenho. Então busca o Senhor, e você assim então o verá. Amém? Então, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, por quanto é necessário que aquele que o busca, né, se aproxima dele, Deus é galardoador, Ele vai te dar aquilo que você precisa ouvir. Ele vai te dizer, Ele vai te abençoar, e você então vai ganhar a bênção que é aquilo que Ele falou vai confirmar, vai te abençoar, dizendo, confirmando, é isso aí que você vai fazer, é isso aí que você tem para fazer, foi eu que botei no coração, vai lá e faz. Pode fazer que eu estou garantindo o sucesso. Então, ele é galardoador, ele presentei a gente. Amém? Com a direção, com a orientação, porque a gente não sabe para onde ir, mas ele sabe para onde nos guiar, para onde nos orientar. Em 1 Timóteo 1,8 diz lá, não te envergonhe, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem dos seus encarcerados, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Olha aí, não é segundo as nossas obras. A salvação não vem segundo as nossas obras, as nossas ações, nosso comportamento, mas conforme a sua a sua própria determinação e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, o Espírito Santo, o Evangelho, a obra que é do Senhor, que está sobre mim e sobre você, vai nos conduzir a andarmos pela fé. Vamos conseguir, eu sempre vou bater nessa tecla, esse é meu tipo de mensagem, é nos mostrar que é o que Deus sempre fala comigo, você é capaz, você pode você está condicionado a viver pelo meu evangelho e nunca ficar retrocedendo, ficar de coitadinho de mim. Não existe esse coitadinho. No reino de Deus não existe coitadinho. Nós temos, pela natureza humana, essa coisa de coitadinho. Estávamos né? conversando ali em cima. Tadinho de mim é viver pela misericórdia. Deus não quer que vivamos pela misericórdia. Ele quer que vivamos pela graça. Paulo chegou lá, Senhor, esse homem é que está batendo no meu rosto pela terceira vez, Senhor, afasta ele de mim. Tua, minha graça te basta. Estar na minha presença é o suficiente para você poder estar suportando esse aí que está te esbofeteando. Você entende? Ah, mas eu sou filho de Deus. Aí a gente começa com esse lado. Aí a gente puxa de um lado. A gente quer sempre puxar a sardinha para o nosso lado até mesmo contra Deus, mas quer usar a palavra dele para mostrar para ele, mas ele sempre vai ter a palavra para poder nos mostrar que quem está errado somos nós. Nunca vai ser o Senhor. Ele é o Criador, ele tem toda a sabedoria, o conhecimento, ele é a plenitude de tudo. Nós vamos sempre estar errado. Entende? Então, se posicione. Eu e você. Não dá uma de coitadinha. A Bíblia diz que nós somos como águia. O pastor Marcelo acabou de falar já viu águia olhando para baixo, e batendo bico para comer terra, sei lá o que, que aquele bicho come, as galinhas. Não, a águia foi feita para voar. Quando vem uma tempestade, ela não se intimida. Ela vai, fura a tempestade e vai ficar lá em cima, onde só tem acima das tempestades. Esse aí sou eu e você. Por isso que a Bíblia nos compara como águias. Não vamos nos cansar, não vamos nos fadigar, porque nós estamos indo na, 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 no poder de Deus, do Espírito Santo, que Jesus conquistou. Essa é a maior conquista que Deus nos deixou. Amém. Essa é a maior vitória que Deus nos deu, de hoje nos posicionarmos como Jesus se posicionou, de vivermos nessa crença, nessa fé. Por isso que Jesus fala, o meu justo... Deus fala, o meu justo, aquele que vive pela minha vontade, aquele que vive para me agradar, aquele que vive segundo aquilo que eu digo, esse vai conseguir viver pela fé. Ele não vai retroceder. Ele vai se posicionar e vai botar minha palavra em prática. Ele vai ver os meus resultados. Ele vai me ver. Esse vai enxergar Deus se movendo porque ele vai ver que aquilo que Deus falou no coração dele vai se concretizar. Então, ele vai enxergar o mover de Deus na sua vida. Reconhece o Senhor em todo o tempo, em tudo que tu faz. Vamos reconhecer a Ele. Nós não vamos ver a figura dEle pessoalmente. Ele não está nem preocupado com isso. Olha como o Senhor é belo. Os cabelos, os olhos, é uma cor que nunca foi vista. Deus não está preocupado com isso aí, não. E nem quer que a gente se preocupe com isso aí, não. A Bíblia diz que em Jesus não tinha formosura nenhuma. Hum olha aí, segura, peão. E a gente está preocupado com isso, em embelezar o corpo e o Espírito ficar lá todo, embeleza o Espírito, caráter de Deus, olha a beleza do Espírito, amando, perdoando, orando, ajudando aquele que está perseguindo, aquele que está roubando, aquele que está precisando de uma ajuda, andando de duas milhas, olha a beleza do Espírito da atitude, do comportamento desse Espírito, que está em mim, que está em você. Amém? E nós vivemos nesse poder que já está em mim, você, que habita em mim, você. Esse poder que ressuscitou Jesus está em mim, está em você. Esse poder que fez Jesus se dominar em toda a vida dele e ele viver no Espírito, do Espírito, para que não houvesse nenhuma condenação, para que ele pudesse ir ao inferno e de lá ressuscitar, porque... Jesus não simplesmente foi ao inferno porque ele era o filhinho de Deus, ele foi ao inferno e foi ressuscitado porque ele não pecou, porque se ele tivesse pecado, o Espírito Santo não ia lá trazer ele de volta, assim como aconteceu com Adão, mas porque ele se manteve santo, se manteve perfeito em tudo, obedecendo, aí o Espírito Santo tinha argumento, né, vamos dizer assim, para trazê-lo lá de volta, ele não pode ficar aqui, ele não pode ficar aqui porque ele não pecou, esse não é o lugar dele, o lugar dele, aleluia, o lugar dele é lá de cima, é lá no alto, aleluia, e ele nos justificou para isso, para nós podermos estar na presença dele e aprender com ele, isso, essa é a graça, essa é a graça, gente, a graça não é, posso pecar, quem é que vai gostar de pecar que vive na natureza santa? A gente sente repulsa disso, isso incomoda, esses dias aí está passando, né? essa situação aí do rapaz batendo na menina lá, né, Tal. Cara, a gente olha aquilo dali, a gente tem pena tanto dela quanto dele. Uma natureza daquela que ele tem que tá tendo aquele tipo de atitude. Isso não gera compaixão por essa vida que não tem o Espírito Santo. Qual é a outra atitude que a gente vai esperar de alguém que é do mundo, que vive no mundo? Agora, quem está em Cristo, vivendo dessa forma, aí, opa, é nova criatura, tem um coração restaurado, tem o um Espírito Santo, tem a unção, tem a capacitação de Deus, ainda está vivendo nessa condição. Aí, complicou, hein? Não dá. Mas por quê? Porque não está se fortalecendo o suficiente, não está buscando o reino de Deus o suficiente para viver da fé. Não, mas eu creio que Deus vai me tirar dessa, mas o que, que você está fazendo para poder ter esse tipo de comportamento. Porque Deus não vai nos pegar na gravata e vai fazer a gente obedecer a Ele. Ele não vai fazer isso. Ele só vai nos informar, como nós, pastores, estamos sempre informando aqui. Palavra para você conhecer, revelada para você entender e colocá-la em prática. Colocou em prática? Aí sim, é como o Tiago diz lá, que ele vai mostrar a fé dele com as suas obras. Porque a fé é sem obras... A gente já sabe de qual é salteado, né? mas na hora da situação, às vezes, até esquece. <risos> Nem lembra da passagem, não pode. Ela tem que estar fresquinha, para que no momento que acontecer, o Espírito Santo já possa trazer, para que você possa se posicionar. Opa, a minha palavra é essa daqui, meu comportamento é esse daqui, a minha ação é essa daqui, ó. porque a palavra está escrito, é isso aqui, e eu vou escolher, então, ela ou não. Mas aquele que quer... Botar a vontade de Deus, a palavra de Deus em prática, esse consegue viver da fé. Porque a capacitação vem de Deus. Nessa mesma hora que Ele fala ao teu coração, a capacitação vem, a força vem, o poder vem e você toma a atitude certa. Porque você é livre do pecado, livre da influência do diabo na velha criatura. Então, a velha criatura não se manifesta. Por quê? O espírito que está mais forte é que está dominando ele, e vai dizer, cala a boca... O pessoal aqui também é meio velho. <risos> Calado. Fica quieto. Não se manifesta. Porque quem vai tomar a decisão aqui, a escolha aqui é do Espírito. Então, naquele momento, você toma a decisão do Espírito. Ratiou. Perdão, senhor. Reconheço que fiz errado. E faz o certo. Não é? Fiz errado. Mas não... É mas bem que mereceu. Se não for fazer logo certo, vai ficar naquelas desculpinhas de, é, mas bem que mereceu, porque não sei o quê, também, né? e tal, tá, aí vai se convencendo que a atitude que teve, que estava certa, que o outro que mereceu, porque deu brecha, foi o outro, foi o outro, a mulher que tu me deste, o filho que tu me deste, o trabalho que tu me deste, e a situação que o senhor me livrou dela. A nossa condição é de passar por toda e qualquer situação e superá-las todas, bem. todas. Não podemos dar, como falamos também aqui, o nosso jeitinho brasileiro. Aleluia. Tudo dá um jeitinho. A gente não pode dar jeitinho. No céu não tem jeitinho. Eu costumo falar, se eu fico aqui dando desculpa para cometer erros e pecados, o que, que eu vou fazer no céu? O céu, então, não é para mim. Porque, se eu quero viver nos prazeres da carne, o céu é no Espírito. O que, que eu vou fazer lá? Já fala com o Senhor. Senhor, eu não quero ir para aí, não, me... Conclusão fácil né, de pensar, né? Agora, se eu quero o céu, eu vou viver de conformidade com o céu. A oração do Pai Nosso: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Mas como é que ela é no céu que se. Está aqui. Está aqui. Aí, palavra que Jesus pegou e trouxe e manifestou a palavra viva no nosso meio, a palavra revelada, a palavra revelada, vivida, atitude, fé, crida. E como a gente já falou aqui, de outras vezes já tive a oportunidade de falar, uma palavra crida o mundo não pode deter, uma palavra de fé, agida, vamos botar assim, <risos> ativada, o mundo não pode reter, ele tem que sair da frente. Não vai ser um rolo compressor que vai esmagar ele. É desse jeito. Versículo 10 de 1 Timóteo, capítulo 1, diz, a mani e manifestada agora pela apareci pelo, pelo apareci e aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Olha aí, a luz está diante de nós. Jesus manifestou tudo o que precisava ser revelado, mostrado, para que a gente pudesse aprender e ver como é que funciona essa nova máquina, né? que é a nova criatura, que é o, 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 o homem celestial, né? como está lá em 1 Coríntios 15, né? dizendo que o primeiro homem era terreno e o segundo é celestial, e agora nós temos que manifestar esse homem celestial, Jesus veio mostrar. Então vamos olhar para ele para aprender com ele e manifestar essa fé, e a fé, como a gente muitas vezes fala, que aqui não é só falada, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, não é desse jeito, ela é manifesta nas ações, no comportamento, mas eu não consigo, a carne é fraca, mas o Espírito é forte, bota o Espírito para praticar, ah, mas o vaso em casa não tem honra, mas Jesus continua sendo Jesus, ele deu essa declaração, mas ele continuou tendo as atitudes e comportamento que ele precisava ter. Não deixe de ter as suas ações, o comportamento que você precisa ter como filho, por causa das honras que não te dão. Jesus já te honrou. É ele que chama, capacita e glorifica. A glória está em conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Essa é a nossa glória. A gente tem, quando a gente tem essa vivência, quando a gente tem essa postura, esse posicionamento com o Senhor, a gente vai olhar com o outro que não tem essa mesma atitude com compaixão, com amor, porque estamos vivendo do Espírito. Essa é a nossa naturalidade, a nossa natureza, a forma de proceder natural que sai assim, ó, como o mundo faz no erro, a gente faz no acerto, no Espírito, naturalmente. Alguém bateu? Toma outra face. Alguém fez errado? Perdão. Você perdoa, ora por ele, para que ele não cometa mais aquele erro, para que ele não se prejudique, para que ele saia desse buraco. Né? Como uma vez eu até falei aqui, se minha esposa um dia pegar e me trair, em nome de Jesus não vai acontecer, que ela é serva do Senhor, não minha, eu tenho que ter compaixão. Por quê? Ela que foi parar lá, deu uma descidinha no inferno. <risos> Senhor, ora por ela, sai de lá. Eu estou bem, eu estou bem com o Senhor. Ela é que se deu mal. Porque a atitude errada foi dela, foi nela, a consequência é para ela, não é para mim. Se eu errar para com ela, tudo isso vem sobre a minha vida e não sobre a dela. Porque a gente costuma dizer aqui, né? Ih, ó, oh, olha lá o chifrudo, não sei o quê, é, ficou aí, cabelo tal. Tá. Mas não é, o problema não é de quem foi, o problema é de quem fez. Essas pressões, essas coisas erradas e consequência do, do erro vai vir sobre ela, sobre aquela pessoa e não sobre o outro. O outro está bem. Não faça, tenha o mesmo comportamento do outro ou queira colocar sua justiça, porque a justiça do homem não procede à justiça de Deus. A vontade do homem não procede da vontade de Deus. É diferente. Nós precisamos saber separar isso. E tenho aí um, um, um divisor de águas, o sangue de Jesus, a cruz do Calvário, o batismo. Tudo isso aí é para que você não volte mais para o outro lado. Viva nesse patamar do Espírito. Assim é possível viver da fé. Amém? No versículo 11 vai dizer, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou enfrentando estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém. vai dizer, estou sendo afrontado, fui preso pelo Evangelho, preguei, levei salvação, levei luz, mostrando o caminho para todo mundo, mas ainda fui, sou perseguido, fui preso, ele não estou nem aí. Por quê? Porque ele fazia a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus, ele estava alegre, ele estava feliz, ele estava saciado, ele estava pleno. Deus falava para ele, é isso aí, meu filho, fica firme. Deus é contigo. E isso fazia com que ele estava vendo aqui, de que o pior era para os outros, não para ele, ele estava bem. Ele estava em paz com Deus. Amém. E você vê que estava todo mundo, ou grande parte, fazendo, desistindo, ou, e ele estava lá, firme, não se envergonhando do que a palavra diz e pede ele para fazer. Da mesma forma, nós, se está todo mundo aí, e o mundo vai de mal, pior para isso. De repente vai sobrar só você, só você não, nós. Então, inclui isso aí, só eu também não, todos nós aqui, em nome de Jesus, Foi só para te chamar a atenção: que monte de gente vai estar indo no mundo vivendo o mundo, deixe eles para lá e viva eu e você da fé. Podem ser aqueles que estão à sua volta, mais pertinho, não importa, deixa eles, viva você, continue você vivendo na fé, porque é capaz. Podemos fazer. Em Primeira reis, quero falar mais esse aqui, né, Elias, estava lá, disse Elias, 1 reis 18, 15, disse Elias, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, esse é importante, Elias estava diante da face de Deus, Elias era aquele que permaneceu na presença de Deus, ele não abandonou Deus por causa da perseguição do rei, ele não abandonou a Deus por causa de perseguição e situação que ele estava passando e vivendo de fome, ele não saiu da presença de Deus, por isso que ele está dizendo aqui, eu estou na face de Deus, deveras hoje me, ap me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, ele o anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse-lhes, és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalins. Então, como consequência na vida de alguém que foi abençoado por Deus para ser rei do povo, ele estava tendo, é, sendo perseguido por causa das ações e o comportamento dele, que estava tendo o quê? Comportamento e atitudes carnais fora de Deus. E Elias que estava tendo o comportamento certo, julgando pelas ações erradas do, do, do outro. Né? Então, as pessoas que nos olham com a atitude certa que nós temos, dizem é assim: é você está me perseguindo? Você é o causador disso? Não, eu só estou tendo a atitude certa. Agora, a atitude minha certa está te confrontando? Então, pelas nossas ações, eles vão ver que estão errados e que nós estamos certos. Isso vai confrontar, vai afrontar eles. Olha o que, que ele diz. Você é o perturbador? Eu não. O que está te perturbando são as suas próprias ações, seu próprio comportamento. É você que está trazendo essa perturbação sobre a sua vida. Não sou eu. Eu estou fazendo o que Deus está me mandando fazer, eu estou em paz, por que, que Elias estava em paz, e o rei estava perturbado? Porque um estava tendo uma atitude, e o outro estava tendo outra, Elias estava tendo o um comportamento certo, e o rei estava tendo o um comportamento errado, então cada um, vai comer do seu fruto, aquilo que ele fizer, é o que ele vai receber, semeou, colheu, Agora, pois, manda juntar a mim todos os Israel de Monte de Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas dos postos de ídolo que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiro a todos os filhos de Israel e junto dos profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse: Até quando coxeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal seguiu, porém o povo nada lhe respondeu se estamos com o Senhor se somos do Senhor se vemos a casa do Senhor se louvamos ao Senhor se sabemos que Ele é o Senhor por que ficamos cocheando entre dois pensamentos entre duas atitudes entre dois comportamentos entre duas naturezas se somos do Senhor sejamos espírito, alma e corpo completo de inteireza, de coração de ser como é que eu vou ficar tendo um comportamento e outro não? É porque o um momento, a situação, a circunstância, mas, gente, ou a nossa condição, ou o nosso, nosso patamar hoje, não é desculpa. A obra está consumada, o sangue já está derramado, nossas vestes já estão lavadas, nossos pecados já estão perdoados, temos livre acesso à presença do nosso Deus, desse Todo-Poderoso porque cremos que Deus é poderoso para fazer alguma coisa externa, mas não cremos que Ele é poderoso para fazer algo interno, para mudar o meu comportamento. Já falei aqui também, Deus uma vez me falou, a menor manifestação do poder dEle está em fazer alguma coisa externa, abrir o mar vermelho, fazer o, o sol parar, né? levantar o machado, essa coisa toda que a gente fica, é esse que até o vento e o mar faz cessar, faz calar, e o maior poder dele está em nos governar A nossa mente, o nosso coração Esse é o maior poder dele E ele tem poder para isso é Apenas ele tem que Eu e você precisamos querer Abrir o coração para isso Permitir ele orientar, guiar, instruir e Ele não vai fazer isso Com esse tipo de poder de botar lá e fazer a gente fazer Não, é na orientação É nos convencendo do pecado Do juízo, da justiça Que o Espírito Santo tem esse poder de fazer mas Ele vai trabalhar, vai mostrar, Ele vai revelar, mas Ele não vai nos obrigar. Ele vai mostrar por A mais B que esse é o melhor caminho. Eles colocam diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Sugiro, Ele nos sugere que escolhamos. É desse jeito que Ele vai fazer em todo o tempo. O ferro vai perturbar a carne e o Espírito Santo vai aconselhar o Espírito. Que eu e você decisamos sempre pelo Espírito Santo. Pelo reino de Deus Pela palavra de Deus Elias estava nesse confronto aqui Pega lá, vai ler 1 reis E ele botou lá E depois Não sei nem se eu botei aqui Vai ter lá aquele confronto E desce do céu o fogo Mas por que, que desceu o fogo do céu? Por causa da condição de Elias Que estava na face de Deus Obedecendo a Deus orientado por Deus, colocando a vontade de Deus em prática. Aí você ora e desce fogo do céu. Se não for desse jeito, não vai descer fogo do céu. É muito interessante que nessa, nessa situação, eu vou fechar com isso, nessa situação em que Elias fala, tem lá o, o boi, esqueci o que é um animal. Eram dois iguais, não eram um melhor do que o outro. Um não tinha e Elisa, a Elisa até fala, pode escolher Qualquer um dos dois Mas ó, não taca fogo não Muitos De nós queremos tacar fogo Queremos dizer a benção e o que aconteceu O que vai acontecer, o que mover Jesus fala assim, se eu der testemunho de mim mesmo Meu testemunho não vale É outro que testifica de mim Elias falou assim Não importa O sacrifício Importa quem está sacrificando então, valores ofertando obras para o Senhor na igreja, aqui, ali está vendo como eu sou bom? como eu sou legal, como é que eu faço? nada disso importa para Deus ele diz que a gente conhece a árvore pelo fruto pelo comportamento os profetas de Baal os Baalins destruíram tudo. Ele foi lá e reconstruiu o altar. Da forma como tinha que reconstruir. Da forma como ele já vivia. Se você não vive, como é que você vai fazer algo se você não vive não sabe? Hum? Se eu não sei como restaura um altar, como é que eu vou restaurar? Eu tenho que saber. Se eu sei, é porque eu estou vivendo. Porque vi que deu certo daquele jeito, daquela forma. Então eu coloco lá em prática. E depois, Senhor, faz agora. Traz o resultado que se o Senhor me pediu para para fazer aqui, e Ele então desce fogo do céu, e todos veem quem é Deus, na minha vida, na sua vida, e você que nos assiste pela internet, não dá para ficar pedindo Deus taca fogo, se a gente Deus não, a gente não permite Deus primeiro tacar fogo em nós, para limpar de toda impureza desse mundo, eu preciso, como é falado aqui aos domingo, permitir a minha vida ser santificada, entrar nesse processo de santificação, cumprir o meu dever para que eu possa ter os direitos trazidos por Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida amém, glória a Deus pai, nós queremos te louvar e te agradecer nessa noite pela tua presença, pela tua unção manifesta no nosso meio, pai porque dependemos totalmente do Senhor e cremos, meu Deus, que o Senhor está falando e ministrando no coração de cada um de nós que estamos aqui, meu pai ouvindo, da forma como precisamos ouvir, aqueles que nos assistem pela internet que ainda vão nos assistir, pai Cremos que o Teu Espírito possa, pode fazer um mover poderoso, Senhor, para nos convencer do pecado, do juízo, da justiça, para quebrar todo o sofisma, todo o pensamento contrário que está impedindo de fluir contigo, de fluir no Espírito, de viver do Espírito Santo, de viver na Tua Palavra, Pai porque o Senhor assim pode fazer, porque está escrito que não há nada impossível para o Senhor. Agindo o Senhor, quem impedirá? E o Senhor coloca nos nossos corações tanto querer quanto realizar. O Senhor começou essa boa obra e nós cremos que o Senhor vai terminar. Muito obrigado, Pai, por poder escolher a Ti, Senhor, porque somos livres, livres da velha natureza que era contra o Senhor, que queria se afastar de Ti, porque até agora nós temos o Teu Espírito Santo que testifica e que clama Aba Abba Pai para que nós possamos, meu Pai, te buscar em todo o tempo, e poder, meu Pai, nos relacionarmos contigo, aleluia, em todos os dias das nossas vidas, está diante do teu altar, está diante da tua face, para ouvir nossos corações, meu, ouvir em nossos corações, esse é o caminho, anda por ele, aleluia, nem olhos ouviram, nem coração nenhum penetrou Nem ouvidos ouviram, nem olhos ouviram Nem penetrou no coração do homem Aquilo que Deus tem preparado Para mim e para você Mas o Espírito Santo som do coração de Deus e Ele sabe Então busque o Senhor Em todo o tempo Enquanto se pode achar Em nome de Jesus É o que o Espírito Santo nos pede Nessa noite Busque-o porque Ele é a resposta para as nossas vidas. Ele é a resposta para os teus filhos. Ele é a resposta para a tua situação financeira. Ele é a resposta para a tua prosperidade, saúde. Ele é a resposta para a tua restauração. Ele é a resposta para a tua vida. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. E muito obrigado, Pai. Porque as nossas vidas estão nas Tuas mãos e a Tua palavra diz que das Tuas mãos ninguém nos arrebata. Aleluia. Graças te damos, meu Pai, por Seu cumprir todos os dias das nossas vidas. Na Tua presença, na Tua palavra, na Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita para todos nós. Nós te louvamos nessa noite e te agradecemos em nome de Jesus. Se você crê junto comigo, diga amém. É. E amém. Glória a Deus. Aplausos do Senhor. Aleluia. Aleluia.